0: 混子曰：“少年中国史，第37集，西晋有点乱。”各位同学，大家好！精彩的三国时代结束了，男神们呢已经全部谢幕。那么从这集开始啊，我们将进入一段乱糟糟的历史时期——西晋和东晋。这一集啊，咱们就先来讲讲。西晋刚成立的那些事儿。话说呀，这个晋武帝司马炎啊，统一三国之后呢，国家历经一百多年的战乱，早已经变得不像个样子了。所以呢，他干的事儿啊，和前面的几个开国皇帝没啥区别啊。比如说吧，减免赋税，重视农业，兴修水利，崇尚节俭。哎呀，总之啊，都是一些利国利民的政策，因此呢，在司马炎执政的前期啊，经济是逐渐的复苏，社会呢逐渐稳定，老百姓的日子啊是越来越好，国家面貌呢焕然一新，人们就根据司马炎的太康这个年号，把这段时期呢称为是太康之治，这国家哎是小康了，可是啊。司马炎的心里，却开始犯嘀咕了。他总觉得自己的位子不够安全，为什么呢？因为他当年呢、啊，之所以能当上皇帝，全是靠那些朝中的那些高级公务员的支持。这帮公务员啊，那可是不一般，不但自己当官他们的老爸、爷爷、太爷爷也都是当官的，甚至将来自己的后代也可以做官。那这时间一久，他们就成为一股谁也不敢动的力量。这群人呢，就被称为是士族。咱们前面讲到的袁绍啊，就是士族当中的一员。哎，呀，人家振臂一呼，就能叫来一帮小弟跟着他讨伐董卓。所以呢，司马炎担心自己是靠士族的支持才当的皇帝，要是哪天惹士族不高兴了，自己的皇帝也就做到头了。这个曹魏政权不就是前车之鉴吗？所以啊，司马炎想来想去，觉得还是得靠自家人来制衡这帮士族，怎么办呢？于是啊，他就给自己的那些司马家的亲戚挨个封了藩王，就跟当年呐刘邦分封的诸侯王差不多啊，让他们到地方上去组建军队，各自发展。将来万一要是和氏族闹掰了，哎，还有自家人帮忙撑腰啊。这一系列措施实行下去了，国家呀变得强盛了，皇帝的安全呢也有了保障。这时候的司马炎呐，就有点飘飘然了。之前 呢， 他号召大家节俭过日子啊。如今大家吃饱了喝足 了， 兜里也有钱 了， 就开始相互炫富。特别是那些有钱的士 族， 为了炫富 啊， 还办起了比赛。司马炎 呢， 不但不制 止， 还暗中出钱赞助参赛者。所以 啊， 这整个国家都弥漫着一股铜臭的味道。与此同时 呢， 地方上的藩王趁中央没有功夫搭理的时候。便开始疯狂的扩张地盘，权力呀、啊、也是越来越大。一场皇室危机，眼看着就要爆发了。而且呀，司马炎还有一个重大的失误，那就是选错了接班人。这个司马炎的大儿子呢，早早的夭折了，于是二儿子司马衷就成了年龄最大的皇子。而且呀。还是皇后所生，那么按理说呢，他是应该接班的，对吧？但是啊，司马炎很不放心，因为这个司马衷的智商呢有点问题。哎，说的难听一点啊，就是这个孩子啊脑子有问题。要是让他做了皇帝，将来还指不定出什么乱子呢。然而呢，这个司马衷虽然不大行，但是人家呀很会生，他有一个聪明的儿子。很受司马炎的喜爱。哎呀，每当看到这个小孙子呀，嗯，司马炎就喜欢的不得了。隔辈亲，隔辈亲，孙子就是比儿子亲。所以呢，司马炎深深的意识到，这个小孙子才是最合适的接班人。所以呢，我可以先将皇位传给儿子司马衷，等将来他再把皇位传给我孙子，这样。祖宗的基业就保住了。于是啊，在司马炎去世之后，太子司马衷就当上了皇帝，这就是晋惠帝。可是这个晋惠帝一上台，就暴露出了自己智商欠费的本色。为啥呢？这么说吧，有一年呐，国家闹灾荒，老百姓啊都吃不上饭，大臣们呢把这件事儿。报告给了晋惠帝之后，他马上反问了一句：“既然吃不上饭，那为啥不吃肉粥呢？”大哥呀，饭都吃不上了，去哪儿找肉吃啊？能说出这种话的人，智商啊，基本就告别正常人了。可是这个人呢，偏偏还是一国之主，那这个国家还能好吗？更可怕的是。在这个很傻很天真的皇帝身边啊，还藏着一颗定时炸弹。她呢，就是晋惠帝的皇后贾南风。晋惠帝的智商呢有问题，贾南风却聪明的很。等老公一当上皇帝，贾南风这颗定时炸弹便开始爆炸了。首先，他害死了太后和辅佐皇帝的外戚大臣。其次，他接连扫除了朝中的司马家族势力，从而得以独揽大权。那么干完这些坏事之后呢？贾南风就开始担心了。哎呀，我杀了那么多司马家的人，太子又不是我生的，等到他一登基，我肯定没有好果子吃。于是呢，他又以谋反的罪名害死了太子，也就是司马炎。很欣赏的那个孙子，啊，也是晋惠帝唯一的儿子。哎呀，你想想，太子都敢杀，那整个司马家族啊就炸锅了。方王里有一个叫做司马伦的，对一个白痴当皇帝本来就有意见，贾南风这么做正好给了他出兵的机会。于是啊，他给贾南风安了一个谋害太子的罪名，带着人杀进中央，抓住贾南风。把他给杀了。然而呢，除掉皇后贾南风啊，并不是他的最终目的。之后呢，他又把晋惠帝关了起来，自己当上了皇帝。其他的藩王啊，听说这个司马伦自立为帝，哎，当然是不能善罢甘休，立刻开始起兵讨伐。没多久，司马伦自己也领了便当了。新上台的司马氏有了司马伦的教训呐，这次并没有称帝，而是重新的赢回了晋惠帝，但是，将大权牢牢的掌握在自己手中。那么这样一来呢，其他的藩王啊就更加的不满了。哎呀，都是司马家的人，凭什么你来当后台老板？所以从那以后，西晋的朝廷呢就变成了一个戏台。晋惠帝作为万年的配角，只挂着皇帝的虚名，而掌权的司马氏呢，一个接一个的换，一会儿司马 A 干掉了司马 B， 一会儿司马 C 和司马 D 联合干掉了司马 E， 总之啊，就是一群司马 A、B、C、D、E、F、G 来回的这么撕。从贾南风专权到后来这些藩王争夺实权，前前后后参与这场皇室内乱的司马，主要有八。个，所以呢，人们就把这段时期啊叫做八王之乱。就这么乱了几年之后呢，晋惠帝终于在某一天因为食物中毒领了便当了，结束了自己稀里糊涂的一生。据说呀，毒死他的人还是一个叫做司马越的自家人。晋惠帝去世之后，他的弟弟司马志接班继位，这就是晋怀帝。而他呢，依然没有摆脱吉祥物的命运，由司马越代替他执掌朝政。这时候啊，司马家族的人呢，其实已经没剩下多少了。而司马越的掌权呢，也意味着八王之乱正式结束。八王之乱呢，前后共持续了16年，这段时期呢，中央啊乱的是一团糟，根本没有功夫去管理国家。再加上常年的战乱影响，使得刚刚建国的西晋呢就走上了下坡路。更糟糕的是，周围的少数民族啊也在这个时候蠢蠢欲动，开始了蓄谋已久的扩张计划。这就是我们下一集要讲的内容了。好了，我们总结一下这集的内容。晋武帝司马炎执政前期，发展生产，励精图治，出现了太康之治。但是呢，后期啊，不思进取，纵容自家人，埋下隐患。晋惠帝上台后呢，皇后贾南风把持朝政，干了很多坏事，最终呢，引发了八王之乱，让刚刚建立不久的西晋王朝走向了衰弱。好了，这一集呢，咱们就先讲到这儿。如果大家还是没有听够啊，没关系。我们还制作了生动有趣的漫画图文，帮助大家总结和理解本节课的内容。就在下方的全文阅读里，不管是课前预习还是课后复习都有帮助，推荐大家看一看。好了，咱们下一期再见。尧舜禹，夏商周，春秋战国大乱斗，一个秦。两个汉，三国英雄点个赞，东西晋，南北朝，风流奇葩乐逍遥，隋姓杨，唐姓李，宋辽金夏在一起，元明清，帝王玩，皇上丢了金饭碗，混子哥，每周见，中华上下五千年。